0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stock Stockgain. Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parliamo un po' della situazione europea, della bruttissima e delicatissima situazione europea. Infatti la BCE... di fronte diciamo a un bivio ovvero combattere l'inflazione causando una terribile recessione calcolando comunque che l'Europa di fatto è già in procinto di una brutta recessione e l'inflazione nonostante questo continua a dilagare oppure cercare di tornare accomodante, cercare un po' di accontentare anche molti investitori Soprattutto anche italiani che la incolpano Un po' anche diciamo delle scelte di diventare così aggressiva Per il crollo dei titoli Che ha effettivamente causato Allora diciamo che il problema Non è il fatto che la BCE stia alzando ora i tassi di interesse, quanto invece il fatto che i tassi di interesse sono rimasti ridicolmente bassi per anni. E ecco qui il vero problema, non andavano assolutamente tagliati, non c'era bisogno di tutto questo stimolo e soprattutto, ripensando al passato, agli ultimi decenni, soprattutto prima ancora che arrivasse il Covid e al fatto che il problema grosso dell'Europa alla fine era la bassa inflazione, non l'elevata inflazione, e che oggi invece il problema principale dell'Europa è l'elevata inflazione, questa cosa dovrebbe fare un po' riflettere. Infatti il mandato della BCE iniziale, qual era? Quello di mantenere l'inflazione sotto il 2%. Poi con l'arrivo di Mario Draghi cosa è accaduto? Che questo mandato è cambiato. La BCE doveva ora mantenere l'inflazione il più possibile vicino al 2%. Il che è letteralmente assurdo, perché se ci pensate alla fine... La bassa inflazione non è mai stato un vero problema, è stato un problema fabbricato per coprire il vero problema. Comunque ora ti spiego tutto. Eh, È ridicolo innanzitutto devi capirlo, è ridicolo il fatto che con un'inflazione all'1,8% secondo il nuovo mandato della BCE di Mario Draghi eh, la banca centrale dovrebbe ancora pompare valuta, abbassare i tassi per arrivare il più possibile vicino al 2%. Capisci che la cosa non ha assolutamente senso e che è una dichiarazione diciamo fittizia fatta per coprire il vero problema. Il vero problema del l'Europa è un elevato rischio di insolvenza dei paesi del Sud Europa, che sono paesi che di fatto non hanno rispettato il mandato iniziale quando si sono uniti. Italia, Grecia, Spagna, eccetera, eccetera. Il deficit è schizzato il PIL, abbiamo un rapporto anche di debito pubblico PIL letteralmente assurdo e la BCE è intervenuto in loro soccorso negli scorsi anni, continuano a pompare valuta, acquistando tramite il QE i loro titoli, mantenendo così rendimenti bassi e di conseguenza permettendo a questi stati di andare avanti, evitando scelte difficili ai governi. Perché i governi in queste situazioni dovrebbero effettivamente cercare di ridurre la spesa, aumentare le tasse eccetera eccetera. Allora togliendo il fatto che in questi paesi molto spesso la tassazione come ad esempio in Italia è molto elevata ovviamente l'intervento della BCE ha tolto molte decisioni scomode che i politici avrebbero invece dovuto prendere. E tutto questo ovviamente era mascherato dietro la scusa della bassa inflazione. Quando i politici e i banchieri dicevano che l'inflazione era troppo bassa e che non andava bene, capite subito che non era un problema. C'è ora il vero problema con l'inflazione che continua a dilagare e la gente che continua a perdere potere d'acquisto. In più anche moltissimi investimenti stanno andando veramente male, soprattutto perché la BCE è costretta ad alzare i tassi. Le obbligazioni, i BTP, non parliamo, è stato un vero disastro. Con la gente che purtroppo, cosa accade molto spesso, gli investitori sono fai da te molto spesso. Investono a caso, vedono magari che il BTP scende, si fidano ciecamente dell'autorità, pensano che tutto verrà salvato per forza. Allora signore anche qui bisogna un po' svegliarsi, Eh, sappiate che la BCE in passato sì è potuta intervenire salvando la situazione, gli investitori erano anche contenti in queste situazioni e chi comprò il crollo delle obbligazioni che praticamente ci fu dieci anni fa si trova molto soddisfatto con ottimi rendimenti, ma lì l'inflazione era molto contenuta e soprattutto la BCE non era aggressiva, ora è l'esatto opposto ma i problemi sono ancora più grandi, il debito è ancora maggiore, i livelli di indebitamento pubblico del sud Europa e privato del nord Europa sono letteralmente schizzati e questo causa problemi non indifferenti sia allo Stato che soprattutto ai consumatori. Tornando a noi, il recente rialzo dei tassi della BCE ha colpito duramente i mercati e addirittura Lagarde ha dichiarato che i mercati non stanno scontando correttamente il fatto che i costi di finanziamento sarebbero effettivamente schizzati a seguito del rialzo dei tassi da parte della BCE, senza nemmeno considerare il problema degli spread che sta sollevando nuovi dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, soprattutto italiano. In questo contesto, in questa situazione molto difficile dove gli investitori continuano a perdere soldi e soprattutto i governi non sanno più letteralmente cosa fare perché qui una soluzione purtroppo non c'è, l'Europa è un malato terminale ed è nata male l'Europa purtroppo Pensare che la stessa politica monetaria vada bene per Italia, Grecia, Spagna, Germania capite che sono stati molto differenti con esigenze e problemi molto differenti e purtroppo questa cosa è andata a vantaggio di pochi e a svantaggio di molti tra cui ovviamente l'Italia In questa situazione è molto complicata mentre il patrimonio della maggior parte degli investitori, dei risparmiatori o anche dei normali comunque lavoratori subisce una brutta emorragia dove i redditi non tengono passo dell'inflazione e la gente continua a impoverirsi l'unico modo per proteggere e incrementare la propria ricchezza È investire. Si tende spesso a generalizzare nell'ambiente degli investimenti, come detto il problema del fai da te è molto grosso, non solo nelle obbligazioni ma anche negli ETF o nei classici portafogli diversificati. Un sacco di gente sta costruendo dei portafogli guardando al passato senza capire effettivamente molto o comunque poco o niente di economia e pensando che il passato si ripeterà, quindi c'è un sacco di gente che purtroppo è esposta in portafogli o in forme di investimento che sono obsolete o addirittura gonfiate per il contesto odierno e che sta continuamente perdendo denaro. Molti dicono per giustificarsi delle loro perdite che è stata colpa della guerra, dell'inflazione, eccetera, eccetera. Io l'ho già detto e ribadito più e più volte, l'inflazione aumentava già la prima della guerra e soprattutto diversificare o investire con i classici portafogli che tutti stanno adottando non era assolutamente la strategia per prosperare. I risultati comunque hanno dato ragione a me o meglio al team di Stock Game perché tutte quelle persone che hanno diversificato stanno perdendo soldi e molti addirittura, questa cosa fa abbastanza ridere, vi dicono che è normale perdere soldi anche con l'inflazione e che è un problema se state guadagnando. Seriamente ho sentito anche queste cose in giro, eh. ad esempio il team di Stock Game negli ultimi 20 mesi sia con il mercato rialzista che con il mercato ribassista, grazie alla gestione attiva è in profitto con il canale premium e guardate che chi è in profitto non si preoccupa assolutamente, dovrebbe preoccuparsi, chi sta... sta perdendo il 15% investendo e quella stessa gente gli ha detto investi per proteggerti dall'inflazione alla faccia 15% 15% dagli investimenti in più l'inflazione sta perdendo. È tutto normale ora ovviamente la gente cosa vi dice? Che i mercati sono impazziti, vi stanno regalando l'opportunità entrate ora, sono ora che entrano gli squali eccetera eccetera intanto questi titoli, questi portafogli continuano a scendere mentre invece altre azioni selezionate da nicchie e settori specifici sono letteralmente scambiate sui massimi storici e questo è solo l'inizio, siamo di fronte a un cambiamento generazionale a un trasferimento di ricchezza, al più grande trasferimento di ricchezza nella storia la ricchezza si sta spostando dal 90 9% all'1% che alla fine è solo quel top 1% che guadagna sui mercati in questo contesto molto difficile, mentre la maggior parte degli investitori perde continuamente denaro. Se vuoi entrare anche tu a far parte del top 1% che guadagna ripetutamente dai mercati indipendentemente che salgano o scendano, qui sotto trovi il link per accedere ai portafogli privati del team di Stock Gain. Potrai vedere anche tutti i resoconti e i risultati ottenuti in passato. Sono risultati molto importanti, ma soprattutto il teamisto gain ha dimostrato di saper guadagnare sia con mercato rialzista che con il mercato ribassista quindi in ogni contesto di mercato il tutto è possibile solo ed esclusivamente grazie alla focalizzazione su pochi titoli selezionati da settori specifici e soprattutto grazie alla gestione attiva non siamo stati i classici che hanno detto continuiamo a incrementare anche mentre scende dopo la guerra o molta gente comunque che investiva nel modo sbagliato ha visto magari che la situazione era cambiata dopo la guerra non ha capito magari che lo va a vendere perché o non gliel'hanno detto o non lo sapeva ha continuato a incrementare perché molti non sanno cosa fare eh. molti dicono investi da quei 10 anni, aspetta che va su sappiate signori che questa non è assolutamente una buona strategia sperare che tra 10 anni i mercati saranno un valore maggiore non è una buona strategia con il Nikkei quando in molti lo fecero negli anni 90 finì veramente male infatti l'indice dopo praticamente più di 30 anni è scambiato un valore nominale inferiore senza nemmeno considerare l'inflazione, quindi davvero ha bisogno di una strategia ad hoc per prosperare in questo contesto. Qui sotto trovi tutto, io ti saluto e ti aspetto in un prossimo video.